0: Ich möchte zu Beginn noch ähm, beten, lieber Herr, wir haben gesungen, dass du unser Gebet bist und dass wir auch nur mit dir, vor dir ähm, eigentlich das ausdrücken können, ähm, was uns zutiefst beschäftigt und dass wir das oft gar nicht so richtig in Worte fassen können. Danke auch, dass du uns einerseits helfen möchtest dabei, danke aber auch, dass ähm, du auch in uns wirken kannst, uns helfen kann, auch wenn uns die Worte, die Konzepte fehlen. Danke, dass wir uns so ganz auf dich ausrichten können. Danke, dass wir sicher sind, geborgen sind in der Beziehung zu dir. Dafür lobe und preise ich dich. Amen. Heute ist der Beginn einer ähm, Predigtreihe, obwohl sie gleich die nächsten ein-, zwei Mal wahrscheinlich unterbrochen wird, aber ähm, wir werden uns noch häufiger dann, besonders im März bis Anfang April, damit beschäftigen und zwar geht es um das Thema geschaffen, gegendert heißt das Wort, wenn ihr sagt, das das für ein Wort, ist, ist ja gar nicht deutsch, wie spricht man das aus, ja, ähm, heißt gegendert ähm, und geheimnisvoll und da soll es insgesamt umgehen, um Mann und Frau und wie Gott sich das gedacht hat, hauptsächlich in diesem Miteinander von Mann und Frau. Und dass es relativ schwierig ist, öffentlich darüber zu reden, also in seinen privaten Zirkels, wo man genauso weiß, wie die Leute ticken und so, da kann man da schon drüber reden, und vielleicht auch Witze machen und so weiter. Aber wenn man öffentlich drüber reden will, dann ist das relativ schwierig. Und das habe ich in meinem ersten Referat an der Uni 1992, schon ein bisschen länger her, das erste Referat, was ich im Psychologiestudium halten musste, ging über Geschlechtsstereotype. Geschlechtsstereotype, also so prinzipiell Annahmen, die wir haben, wo Männer sich von Frauen unterscheiden, was Männer besser können, was Frauen besser können. Und ich bin da relativ naiv rangegangen weil ich das auch gar nicht so spannend fand, weil das ging so über hauptsächlich so kognitive Unterschiede, so um Denken und so Leistungsfähigkeit und so. Und ich habe dann angefangen, ein bisschen referiert und habe dann der Gruppe das so zugespielt, was gibt's denn da vielleicht so Vorstellungen, habe gedacht, die erzählen so ein bisschen. Und das Ding ist völlig eskaliert und die hatten sich total in die Haare und das war richtig chaotisch. Und ich dachte, wo, was ist denn hier los? Und da habe ich so gemerkt, dass das ein sehr explosives Thema ist. Und ich glaube, das ist es auch immer noch. Interessanterweise, weshalb ich das auch nicht so ganz verstehen konnte, ist, weil eigentlich die Forschung ergab, dass ich eigentlich kein ganz typischer Mann bin. Aber das hat mich nicht in eine Identitätskrise gestürzt. Und zwar Teil der Forschungsergebnisse war, und das ist bis heute relativ robust, ist, dass Frauen sprachbegabter sind als Männer. Und Männer haben besseres räumliches Vorstellungsvermögen. Und, äh, und bei mir ist aber genau umgekehrt. Also, ich bin ziemlich sprachbegabt. Äh, ich rede ja auch, um Geld zu verdienen. Ähm, aber auch sonst. Äh, Fremdsprachen und so weiter, das fiel mir alles sehr, sehr leicht zu und so weiter. Ähm, ich habe ein grottenschlechtes räumliches Vorstellungsvermögen. Es gibt ja so Intelligenztests und da bin ich gar nicht schlecht bis auf räumliches Vorstellungsvermögen, geht's so in den Keller. Äh, und habe deswegen auch einen sehr schlechten Orientierungssinn. Und meine Frau zum Beispiel ist da viel besser. Und das ähm, hat mich aber nicht in... Ich habe nie gedacht, als ich dieses Referat vorgetragen habe, oh, Rüdiger, mit dir ist echt irgendwas nicht in Ordnung. Du bist echt ein komischer Mann. Du musst echt an deiner räumlichen Vorstellungsvermögen arbeiten. Was soll aus dir werden? Aber ich merkte auch, dass ein paar Jahre vorher ist Jesus in mein Leben gekommen und ich habe gemerkt, dass ich meine Identität, wer ich bin, mein Wert, eben nicht ähm, daraus definiere, was ich kann oder was ich nicht kann, sondern ob ich geliebt und gewollt bin. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann relativieren sich all solche wissenschaftlichen Ergebnisse, die ja interessant sind, sind aber letztlich auch nur statistische Mittelwerte und ähm, definieren uns nicht. Aber ich habe gemerkt, dass die anderen, mit denen ich da im Raum war, als junger Erwachsener, die hatten wahrscheinlich nicht diese sichere Identität. Und deswegen ist es dann so eskaliert. Aber seitdem weiß ich, auch als Pastor, dieses Thema sollte man sich eigentlich nicht wählen. Es sei denn, man hat irgendeine große Not oder sonst nichts zu tun oder sucht eine Anstellung irgendwo anders. <lacht> Nichts davon ist bei mir der Fall. Ähm, dieses Thema hat in der Tat so viele Fettnämpfchen und Tretminen, dass ich gemerkt habe, auch innerhalb hier in der Gemeinde, dass wir uns gar nicht mehr richtig trauen, darüber zu reden. Und das ist nicht gut. Es ist deswegen schwierig, weil unsere Vorstellung von Mann und Frau und wie wir so miteinander gut klarkommen, sehr, sehr kulturabhängig ist. Sehr, sehr abhängig ist von unserer ähm, familiären, gesellschaftlichen, gemeindlichen Prägung. Und die Lukasgemeinde ist eine in der Hinsicht, dass sie, Halleluja, sehr breit geprägt ist. Sehr unterschiedlich. Aber deswegen, dass es nicht so einfach ist, einfach mal zu sagen, ja Männer sind so und Frauen sind so. Da weiß man sofort, äh, bei einem sofort zig Leute ein, die nicht in diese Kategorien passen. Dennoch ist Sprachlosigkeit nicht gut. Warum? Das kennt ihr vielleicht auch in Freundschaften, Partnerschaften. Die Sprachlosigkeit führt letztlich, da entsteht ein Vakuum. Und ein Vakuum füllt sich oft mit unguten Dingen. Und bei Sprachlosigkeit entsteht letztlich oft eine Unsicherheit oder sogar Misstrauen und manchmal noch Schlimmeres. Und das ist nicht gut. Deswegen ist, hat das diese Predigtreihe das Ziel, dass wir praktisch eine Grundlage haben, auf der wir ein ehrliches, mutiges, wertschätzendes Gespräch führen können, auf welcher Ebene auch immer. Also es soll ein Fundament legen, auf dem wir uns streiten und unterschiedlicher Meinung sein können. Es soll aber auch, und die Verpflichtung sehe ich auch für mich als fast, es soll auch ein Fundament legen für die nächste Generation, die eben nicht biblisch geprägt wird. Und wenn wir nicht darüber reden, dann haben sie alle möglichen Vorstellungen. Und deswegen ist auch mein Ziel für euch Jüngeren, ich sag mal unter 25, ähm, es euch hoffentlich äh, hilft, Verantwortung zu übernehmen in Familie, in Gemeinde und Gesellschaft. Also ein relativ hoher Anspruch. Es gibt ganz verschiedene Brillen, durch die Mann und natürlich auch Frau dieses Thema betrachten kann. Man kann eine traditionell konservative Brille aufhaben, dann kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen, als wenn man eine Gleichberechtigungsbrille aufhat. Ich habe jetzt sehr viel gelesen in der Vorbereitung. Es macht einen Unterschied, ob ich eine evolutionäre Brille aufsetze oder zum Beispiel eine feministische. Was mir aber aufgefallen ist, dass keine dieser Brillen oder die allermeisten nicht ganz falsch sind. Aber sie sind immer begrenzt. Egal, welche Brille wir aufsetzen, man wird gewisse Dinge sehen, die da sind, die wird man dann noch in gewissen Art und Weise äh, interpretieren. Und andere Dinge, die da sind, sieht man dann aber nicht. Das ist so. Ich werde natürlich versuchen, eine biblische Brille aufzusetzen, eine biblische Perspektive aufzuzeigen, aber ich bin nicht so naiv zu glauben, dass sie nicht auch begrenzt wäre. Natürlich ist sie begrenzt. Es geht gar nicht anders, weil wir begrenzt sind, weil auch ich begrenzt und weil wir in unserem Verständnis begrenzt sind. Ähm, sage ich nicht, dass das jetzt alle Fragen beantwortet ähm, oder völlig objektiv wäre. Aber wir wollen damit anfangen, wie wir immer hoffentlich anfangen in dieser Gemeinde, wenn wir irgendein Thema behandeln, nämlich, dass wir Gott zu Wort kommen lassen wollen. Und dass Gott, ich empfinde so in meinem Leben mittlerweile, dass Gott muss immer das erste Wort haben und Gott muss das letzte Wort haben. Und zwischendrin darf ich gerne mitdiskutieren. Und ringen und so, und so empfinde ich das auch bei diesem Thema. Also, wir fangen ganz am Anfang an. Und ich möchte zwei biblische Grundperspektiven oder Grundleitlinien mit auf den Weg geben bei diesem Thema. Eine ist aus dem Neuen Testament und das andere ist dann der Rest der Predigt, nämlich der Schöpfungsbericht. Paulus schreibt also, also derjenige, der ziemlich viel geschrieben hat so und Briefe und das Christentum am Anfang geprägt hat. Der hat einmal, das war zwar im Bezug auf Ehe und da trifft es noch mehr zu, aber ich denke mit ein bisschen ähm, Abschwächung kann man das, was er jetzt sagt, auch auf das Thema allgemein Mann und Frau anwenden und er sagte einmal nachdem er versucht das zu erklären, kommt er zu der Schlussfolgerung, dieses Geheimnis ist groß, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Und das wäre für mich auch so eine Grundhaltung diesem besonders diesem Thema, Thema gegenüber. Kann man auch bei anderen Themen machen, aber besonders bei diesem Thema, dass diese Beziehung zwischen Mann und Frau insgesamt, nicht nur zwischen Eheleuten, sondern insgesamt ein Geheimnis ist. Und wenn wir das mal verstanden hat, dann kann uns das hoffentlich helfen zu akzeptieren, dass wir nicht und nie eine Generation ähm, alle Fragen beantworten werden und alle Spannungen auflösen. Können. Manches bleibt einfach ein Geheimnis, nicht völlig zu ergründen. Und ich hoffe auch, dass uns das hilft, barmherzig und respektvoll mit denen umzugehen, die dieses Geheimnis etwas anders deuten. Das müssen wir aushalten. Gleichzeitig aber auch, besonders bei diesem Thema, natürlich bei allen anderen Themen, ähm, letztlich müssen wir auch mit unserem Mann sein, mit unserem Frau sein, mit unserem Miteinander bei Jesus landen. Weil nur mit und durch Jesus, auch bei diesem Thema, finden wir letztlich Frieden und Heilung. Okay, das ist so das, die erste Grundperspektive. Und das Zweite ist, dass wenn ich sage, wir wollen Gott zuerst mal das Wort geben, dann ist der beste Startpunkt meines Erachtens äh, bei diesem Thema, äh, uns die Schöpfung anzugucken und mal zu schauen, wie hat Gott sich das eigentlich ursprünglich gedacht. Vielleicht für diejenigen von euch, die neu sind, man kann... Ähm, Natürlich mit Vorsicht, aber man kann so die biblische Geschichte so in vier große Abschnitte einteilen. Das fängt eben an mit der Schöpfung, dann das, was man Sündenfall nennt, also da, wo Dinge schiefgelaufen sind und wo Chaos entstanden ist und Verletzung und Not und so weiter. Und dann überlappend fängt etwas an, was man die Erlösung nennt. Also Gott greift wieder ein, ganz besonders in Jesus, teilweise auch schon vorher auf verschiedene Art und Weise, um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Und deswegen ist immer gut, wo befinden wir uns eigentlich im Laufe der Diskussion. Und wir fangen, und als Christen finde ich das ein Vorrecht, zu glauben, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat und der eine gute Schöpfung gemacht hat, und damit anzufangen. Weil das Problem ist, besonders bei allen anderen Perspektiven, ohne Schöpfung fängt man letztlich immer mit dem Sündenfall an. Einem das nun bewusst ist oder nicht. Man streitet sich über die verschiedenen Ausmaße des Kaputten und Verdrehten ohne überhaupt einen Maßstab zu haben, Na, wie, wie sieht es eigentlich gut aus. Okay? Ihr seht, es ist ein schwieriges Thema. So eine lange Einleitung macht man nur, ich müsste mich eigentlich auch entschuldigen, dass ich als Mann bin äh, und das als Mann sage und dass ich, äh, was weiß ich, was ich noch alles ein entschuldigend vorbringen müsste, äh, um ähm, über dieses Thema zu reden. Aber jetzt fangen wir an. Schöpfung, Mann und Frau und bei diesen Dings, wir gucken uns heute den ersten Punkt an, geschaffen. Gucken uns noch nicht gegendert an, geheimnisvoll habe ich ähm, erwähnt, aber wir gucken heute geschaffen, drei Punkte. Wir sind geschaffen und zwar wie? Wir sind gut, gleichwertig geschaffen und das Thema ist die Gemeinsam, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Gut, erster Bibelvers, versprochen ganz am Anfang, erstes Kapitel der Bibel. 1. Mose 1, 27 bis 31 und da steht das schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Dieses Thema beginnt mit einer sehr, sehr einfachen, aber doch tiefen und für uns heutzutage sehr herausfordernden Wahrheit. Gott hat sich nämlich entschieden glücklicherweise mit unseren Reproduktionstechniken, vielleicht muss man in 10, 20 Jahren anders drüber predigen, aber bei den meisten von uns kann man mit Sicherheit sagen, Gott hat sich entschieden, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Und in der Regel gibt er uns keine Erklärung dafür, warum er sich so entschieden hat. Und Gott sagt nun, was ich gemacht habe, was ich entschieden habe, das ist gut, das ist sehr gut. Und deswegen die erste Frage, die schon sehr herausfordernd ist, kannst du das sagen? Kannst du sagen, es ist gut, dass ich ein Mann bin oder es ist gut, dass ich eine Frau bin? Für manche von euch ist das total einfach oder normal oder ihr habt nie drüber nachgedacht oder ihr denkt, was hat der denn da vorne, was ist denn das Problem? Good for you. Für manche von euch ist es unmöglich, hier und jetzt heute das so zu beantworten, aus verschiedenen Gründen. Hat natürlich einerseits mit dem Thema Transsexualität oder Intersexualität zu tun. Intersexualität ist das Phänomen, das schon biologisch nicht ganz klar ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es sehr herausfordernd ist, dann zu gucken, okay, für alle Beteiligten, was folgt daraus. Und das Zweite ist eher das Thema Transsexualität. Da ist es biologisch klar, dass es ein Junge oder ein Mädchen ähm, ist. Aber das, äh, es gibt Menschen, die schon sehr früh merken so ein Gefühl: Ich bin im falschen Körper. Ich habe zwar den Körper eines Jungen, aber ich fühle mich total als Mädchen. Ich konzeptionalisiere mich als Mädchen oder umgekehrt. Das ist natürlich ähm, eine ganz eigene Not und eine ganz eigene Herausforderung dazu zu Gott zu kommen und zu sagen, okay, Gott, das ist jetzt so, das ist gut so, das kann nicht im Rahmen einer Predigt oder einer Predigtreihe aufgearbeitet werden. Ich will es euch aber nur sagen, dass mir das bewusst ist, dass das ein Thema ist und dass das sehr herausfordernd ist. Aber selbst wenn unsere Herausforderungen nicht so grundsätzlich so tief gehen, ist es doch so, dass es viele schlimme Dinge in unserem Leben geschehen. Und erstmal muss man sagen, dass vieles nichts damit zu tun hat, ob ich nun Junge oder Mädchen, Mann oder Frau bin. Ich zum Beispiel hatte ich einen ziemlich schweren Auto äh, Fahrradunfall, als ich äh, knapp sechs war. Und da bin ich so gefahren und bin dann mitgenommen worden mit dem Auto und so weiter. Aber ich bin sehr sicher, das hatte nichts damit zu tun, dass ich ein Junge bin. Sondern wenn ich Mädchen wäre und da lang gefahren wäre, wäre es mir genauso passiert. Ich war auch der Erste in der Familie meiner anderen Geschwister. Ich war der Vierte, waren alles Streber, ich war der Erste, der eine vier mit nach Hause gebracht hat. Und ich könnte jetzt sagen, oh, das ist ungerecht und dieses Schulsystem ist auf Mädchen ausgerichtet und nicht auf Jungs, die gerne draußen spielen und so weiter. Ähm, ehrlich gesagt, das hat mich überhaupt nicht interessiert, ich habe nicht gelernt. Und ich habe eine vier gekriegt. Okay, ähm, Hatte nichts wirklich mit meinem Geschlecht oder meinem Gender zu tun. Aber dennoch gibt es auch viele Dinge, die uns passieren, die schmerzhaft, die negativ sind, die sehr negative Auswirkungen auf uns haben. Eben nur, weil ich Mädchen oder weil ich Junge bin, weil ich ein Mann bin, bin ich mit gewissen Dingen konfrontiert worden, die ich nicht konfrontiert worden wäre, wenn ich eine Frau gewesen wäre. Aber natürlich haben auch manche von euch als Frauen schlimme Dinge erlebt, die sie nur erlebt haben, weil sie Frauen sind. Und dann kann man natürlich denken, wenn ich nicht das oder das gewesen wäre, wäre mir viel Not und Leid erspart geblieben. Unsere Erfahrungen müssen wir natürlich ernst nehmen und verarbeiten. Das ist ganz klar, darf man nicht drüber weggehen. Aber sie sollten meines Erachtens nicht die Brille oder die Schablone werden, durch die wir unser Leben und unsere Identität letztlich verstehen wollen. Ich glaube, dass es ein Angebot Gottes ist, dass wir hier am Anfang anfangen können, jeder von uns. Und zwar hat Gott nicht nur allgemein entschieden, dass es Männer und Frauen geben soll. Das ist ja allein schon so eine Grundentscheidung, wie manche denken, gar nicht so wahr, aber nicht nur allgemein ist das so, sondern Gott hat auch entschieden, ob du Mann oder Frau bist und deswegen gebe ich dir diese Aufgabe mal mit, ich möchte das jetzt nicht so als gruppendynamische Sache hier machen, weil das dafür einfach zu tief ist, diesen Schritt zu gehen, vielleicht auch nicht alleine, vielleicht ist auch die Gelegenheit mal zu sagen, dich mit jemandem zu treffen, jemandem, dem du vertraust, Freund oder Freundin. Wie auch immer, vielleicht aber auch Seelsorge oder vielleicht auch Therapie zu sagen, warum dir das vielleicht so schwer fällt, zu sagen, es ist gut, dass ich ein Mann bin. Es ist gut, dass ich eine Frau bin, selbst wenn ich gar nicht so ganz genau weiß, was das alles beinhaltet. Die Herausforderung ist vielleicht noch größer, wenn Gott sagt, dass es sehr gut ist, was er gemacht hat, dann wäre der nächste Schritt vielleicht sogar, Nächster Heilungsschritt zu sagen, danke Gott, dass ich ein Mann bin. Danke Gott, dass ich eine Frau bin. Und ich glaube, es ist total schwierig für uns das so zu sagen, weil wir immer sagen, wenn wir sagen, danke, dann hat das schon immer was mit, dass ich bin besser. Nee. Einfach nur, okay Gott, du hast das so entschieden. Und ich will darauf vertrauen, dass es gut ist. Selbst für mich ist das irgendwie komisch. Sozusagen, aber es ist für mich eine Ableitung aus diesem Schöpfungsbericht, wenn ich den ernst nehme. Zweiter Punkt. Nochmal den Vers 27. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und da wird für mich deutlich, dass wir als Männer und Frauen gleichwertig sind und zwar in ganz in einer ganz zentralen Eigenschaft, die wir haben. Wir sind beide Ebenbild Gottes. Und das bedeutet, dass Mann und Frau letztlich wie Gott sind, dass wir beide Gott widerspiegeln. Das wird nicht mal von Engeln gesagt, dass sie im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Das heißt, zwischen Gott und Mensch besteht so eine Ähnlichkeit, wie es sonst zu keinem Geschöpf gibt. Wir sind nicht ähnlich zu Gott in Bezug auf seine Macht und seine Größe. Aber die Bibel macht sehr deutlich, wir sind ähnlich zu Gott in der Art, dass wir beide Personen sind, dass wir Persönlichkeiten sind, die denken, reden, handeln und lieben können. Das sind Gegenüber, die in eine Beziehung treten können. Und daraus lässt sich übrigens auch ableiten, dass Jesus Mensch werden konnte. Jesus ist kein Engel geworden, noch kein Tier, aber Mensch konnte er werden. Auch das ganz wichtig als Ausgangspunkt meines Erachtens für alles, was man darüber sonst noch diskutiert oder wie wir uns erleben können. Mann und Frau sind völlig gleichwertig und auch vollwertig gleich wichtig im Angesicht Gottes. Und deswegen auch eine zweite einfache Frage, aber tiefe Frage. Denkst und fühlst du so? Oder ist deine persönliche Erfahrung oder deine kulturelle Prägung so, dass du eigentlich denkst, wir Männer sind eigentlich doch irgendwie besser? Oder du bist schon Teil dieser Gegenbewegung und sagst, wenn man sich die Männer so anguckt, das ist ja auch alles wirklich. Eigentlich sind wir Frauen doch besser, oder? Und du hast bestimmt Gründe dafür, dass du so empfindest und manchmal kann man sich diese Prägung auch gar nicht aussuchen aber es ist ein Angebot, meines Erachtens ein Angebot Gottes, wenn wir falsch geprägt sind und das spüre ich in, 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 in der Nachfolge andauernd dass Gott gewisse Vorstellungen hat und ich merke wow, das empfinde ich überhaupt nicht so, das sehe ich überhaupt nicht so und ich deswegen sage, okay Gott, wie, wie gleiche ich mich dem an und deswegen für euch diese, diese Herausforderung, wenn das nicht so ist, wenn du doch denkst, na nee, wir Männer sind besser oder nee, wir Frauen sind eigentlich besser und die Männer, die muss man halt irgendwie tolerieren, das aufzuarbeiten, das hinter dir zu lassen. Weil ich glaube, es ist ganz nötig, ist überhaupt in diesen Grunddialog äh, zu treten und zu sagen, wir sind gleichwertig. Es ist keiner besser oder schlechter. Und dann kommt natürlich diese Herausforderung, dass hoffentlich klar ist, wir sind gleichwertig, aber wir sind nicht in allem gleich. Das heißt, wir sind auch unterschiedlich. Wie gesagt, ich habe seit Jahren immer mal wieder darüber gelesen, jetzt in der Vorbereitung auch ähm, sehr viel, mich nochmal versucht, auf den neuesten Stand so der Forschung zu bringen, medizinisch, psychologisch und so weiter. Und es ist total interessant, erstmal zu sehen, wie viel darüber noch geforscht wird. In den letzten 20 Jahren vielleicht zigtausende von Veröffentlichungen, die sich alle mit dieser Frage beschäftigen, sind Frauen und Männer jetzt eher gleich oder verschieden? Und die Antwort kann nur sein, Ja. Und es ist völlig klar, dass wenn man sich das anguckt, dass wir in manchen Aspekten wirklich gleich sind, gleich im Sinne auch von identisch, fast, dann manchmal sind wir nur ähnlich und manchmal sind wir echt total verschieden. Und das sehen alle. Das Interessante ist nur, wie wir das zusammenbringen was wir erlauben zu sagen, okay, da sind wir gleich, da sind wir nur ähnlich, da sind wir verschieden, da gibt es eine ganz große Diskussion darüber. Und da entscheidet sich diese Grundbille, die Grundüberzeugung, mit der ich da herangehe. Und da werden wir dann auch noch die nächsten Wochen anschauen, wo da dieses Spannungspotenzial ist. Aber prinzipiell ist allen klar, dass alles stimmt. Wir sind sowohl gleich, als auch ähnlich, als auch unterschiedlich. Und jetzt die Frage, wie bringen wir das zusammen? Wie schaffen wir das man merkt, manche schaffen das nicht, andere versuchen das wirklich, sagen, dass wir gleichwertig sind, aber doch unterschiedlich. Und wie kommt das irgendwie zusammen? Und ich möchte eine Grundperspektive zu diesem Thema auch aufzeigen, die uns meines Erachtens direkt aus dem Schöpfungsbericht entgegenspringt. Ein Grundprinzip, das wir eben auch gerade bei dem Thema Mann und Frau berücksichtigen müssen. Vergegenwärtigen wir uns noch mal diesen ganzen Schöpfungsprozess. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich kennen, wie Gott das geschaffen hat. Und es fängt eigentlich an mit Chaos. Und der Schöpfungsprozess ist eigentlich ein Prozess, in dem Ordnung hergestellt wird. Aus dem Chaos heraus und die Ordnung wird so hergestellt, dass Gott gewisse Dinge trennt, die fälschlicherweise irgendwie zusammen waren und Dinge verbindet die irgendwie getrennt waren voneinander. Und am Ende dieser, äh, dieses Prozesses wird dann von Mann und Frau geredet, aber davor wird Folgendes gezeigt. Da geht es nämlich um einerseits Geist, nämlich Gott und Materie. Und dann haben wir Himmel und Erde. Und dann haben wir Land. Und dann haben wir Meer. Und dann haben wir Licht, das ist ein Tag. Und dann haben wir Finsternis, die Nacht, weil dann haben wir Gott und Mensch. Und wenn man das so liest, entsteht meines Erachtens relativ klar dieses, äh, dieses Bild, dass Gott Dinge zusammenfügt nach dem Ergänzungsprinzip. Das heißt, Gott hat anscheinend Freude, Dinge zusammenzufügen, die anscheinend in sich sehr unterschiedlich und sogar gegensätzlich sind. Aber nur wenn die in der richtigen Art und Weise zusammenkommen, können sie Gottes Schöpfungsabsichten erfüllen. Das heißt, das Chaos bleibt oder die Schöpfung wird zerstört, wenn wir versuchen, Dinge zusammenzupacken, von denen Gott sagt, die gehören eigentlich auseinander. Oder wenn wir Dinge auseinanderreißen, von denen Gott sagt immer zu, die gehören aber eigentlich zusammen. Und diese Logik kann man auch bei anderen Themen äh, ist ganz hilfreich, so als Grundprinzip ähm, sich mal das Leben anzugucken, aber es ist besonders hilfreich bei Mann und Frau. Das heißt, das Ergänzungsprinzip sagt, es ist eine Gleichwertigkeit bei einer Unterschiedlichkeit, ohne dass wir jetzt schon verstehen würden, wo sind wir denn jetzt wirklich unterschiedlich. Aber ein fruchtbares, lebensspendendes Miteinander geschieht nicht nur trotz, sondern gerade wegen der Unterschiedlichkeit. Wie wird das im Text beschrieben? Das gucken wir an und das ist der letzte Punkt, diese gemeinsame Perspektive im zweiten Kapitel der Bibel. Verse 18 und 23. Da sagte Yahweh Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Und dann, na, es war Adam so alleine, dann macht Gott diese Hilfe, die ihm entspricht. Und die Reaktion äh, von dem von dem Mann äh, ist begeistert. Er sagt mal, wow. Diesmal ist sie es, weil vorher liefen da immer nur so Tiere rum und das war irgendwie so ganz interessant, aber es passte einfach nicht. Sie ist genau wie ich, sie gehört zu mir, sie ist ein Stück von mir, sie soll isch Scha heißen, Frau, denn sie kam vom Isch, dem Mann. Dieses Isch, manchmal wird das übersetzt, sie soll Männen heißen, das macht natürlich im Deutschen überhaupt keinen Sinn. Was man bei dieser Übersetzung versucht, ist, dass eben das Wort für Mann im Hebräischen Isch ist. Und die Frau davon eine Ableitung. Also auch zu sehen, das ist sehr ähnlich, aber doch ein bisschen anders. So, dieser Vers wurde leider oft etwas falsch verstanden, weil Luther das Wort Hilfe mit Gehilfen übersetzt hat. Das war vor 500 Jahren kein Problem. Die Frau war die Gehilfin des Mannes. Wir natürlich, das Wort Gehilfen hat sich äh, total geändert über die Zeit, das heißt, viele sind dann damit so aufgewachsen und haben gesagt, na, es hört sich eher an, die Frau ist sozusagen der Azubi oder die Dienerin des Mannes. Aber das steht da überhaupt nicht. Dieses Wort Hilfe ist ein Wort, was in dem Sinne relativ neutral, relativ breit genutzt wird. das wird auch für Gott benutzt. Also Gott ist unsere Hilfe, aber auch ein Arzt kann unsere Hilfe sein, alles mögliche kann unsere Hilfe sein. Und dann wird natürlich in der Forschung auch geguckt, okay, was bedeutet das jetzt für die Frau, dass sie Hilfe ist. Und das ist auch ganz spannend, aber aus, aus meiner Interpretation geht es gar nicht hauptsächlich jetzt darum zu verstehen, die Stärke oder Schwäche der Frau daraus abzuleiten, sondern die Hauptaussage meines Erachtens des Textes ist eine ganz andere. Da steht prinzipiell, allein sein ist nicht gut und wir brauchen Ergänzung. Das ist erstmal für mich die Grundlinie dieser Aussage. Alleinsein ist nicht gut und wir brauchen Ergänzung. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie würden wir das, was da steht, auf die heutige Zeit übersetzen. Und meine Übersetzung lautet, dass Gott sagt, Mann und Frau sind Partner auf Augenhöhe. Ich glaube, das wäre meine heutige Beschreibung dessen, wie Gott Mann und Frau sich gedacht hat. Sie sind Partner auf Augenhöhe. Sie entsprechen sich in ihrem Wert, in der Verantwortung. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für Ehepaare. Ich glaube, dass das prinzipiell gilt für uns Männer und uns Frauen. Natürlich, in der Art und Weise, wie wir dann äh, zusammenleben als Mann und Frau in der Ehe, ist natürlich nochmal anders, das ist vollkommen klar. Ähm, und natürlich sind wir auch in Kontexten, ähm, die gewisse Hierarchien haben. Ne? Wenn du jetzt einen Chef hast, der Frau oder Mann ist, dann kannst du jetzt nicht Montag hingehen, sag mal zu, Freundchen, wir sind Partner auf Augenhöhe. Ich bestimme, Das meint es natürlich nicht. Natürlich gibt es auch andere soziale Kontexte, wo gewisse Hierarchien sind. Die haben ja auch dann ihren Platz. Aber prinzipiell erstmal für uns zu verstehen, ist, dass wir Männer und Frauen, wir sind Partner auf Augenhöhe. Es soll kein Oben und kein Unten, kein Machtkampf, kein Besser oder Schlechter. Aber vor dem Hintergrund, das Grundprinzip ist Ergänzung. Und meines Erachtens ist dafür klar, es bringt nichts, in einem Team zusammenzuarbeiten, wo alle gleich sind. Dann gibt es keine Ergänzung. Ne? Und ein Team wird nur dann besser, wenn die sich ergänzen, wenn jemand etwas einbringt, was ich nicht habe. Und ich glaube, das ist die Grundlogik bei, der, bei dem Miteinander von Mann und Frau. Und ich glaube, die Grundlogik ist auch, dass wir gucken müssen, lernen gucken, äh, lernen können. Wie sieht denn jetzt das Gemeinsame aus? Wie kriegen wir ein Gespür dafür, wie wir gemeinsam unseren Auftrag erfüllen, den Gott uns gegeben hat. Nämlich die Erde zu bebauen und zu bewahren. Gut, soweit. ich Fasst es nochmal zusammen, uns angeguckt, Mann und Frau geschaffen. Erstens, dass es gut war und dass Gott gesagt hat, dass es gut ist und dass wir so die Herausforderung selber auch zu sagen, ja, dazu bin, okay, Gott, das ist anscheinend wirklich gut, dass wir gleichwertig sind, aber eben auch unterschiedlich, dem Ziel der Ergänzung und vor allen Dingen mit dem Fokus der gemeinsamen Berufung und nicht der individuellen Abgrenzung und Perfektionierung. Okay? Das ist auch natürlich interessant zu wissen, okay, was bedeutet es für mich als Frau und meine Identität, was ich kann und so weiter, ist Teil des Prozesses. Aber im Endeffekt ist die göttliche Perspektive immer, letztlich nicht auf den Einzelnen, sondern wie kriegen wir das gemeinsam gut hin, was Gott uns aufgetragen hat. Und ich komme wieder zurück zum Schluss. Wie sieht das jetzt ganz konkret aus, mit dieser gemeinsamen Ergänzung, wie gesagt, damit beschäftigen wir uns die nächsten Male noch mehr. Ähm, die Erinnerung daran, Epheser 5, 32, nochmal, das Geheimnis ist groß. Okay? Und es hat letztlich, muss es immer auch was mit Jesus zu tun haben. Also, auch nach der Predigtreihe, es wird ein Geheimnis bleiben. Ähm, und ähm, und der Beginn dessen ist die Schöpfungsordnung, was Gott da so in die Schöpfung hineingelegt haben. aber das Ziel dessen wir, muss immer auch mit Jesus zu tun haben, weil wir nur dann auch in dem Thema Frieden und Heilung finden, habe ich gesagt, und weil wir auch nur dann in der Lage sind, den Auftrag gemeinsam zu leben, den Gott für diese Welt ähm, sich ausgedacht hat für uns zu bewahren, zu bebauen, allgemein, gesellschaftlich, aber dann natürlich auch hinzugehen in diese Welt und von Jesus zu erzählen. Und auch das ist ein gemeinsamer Auftrag. Amen. Lieber Herr, ich will dir danken für deine guten Gedanken und ich will dir auch danken, dass du uns Zeit gibst, Raum gibst. Ähm, dem nachzuspüren, dem nachzudenken. Vielleicht auch mit dir zu ringen, selber zu gucken, ist es so? Ist es wirklich gut, was du dir ausgedacht hast, Herr? Kann ich dem wirklich vertrauen? Oder stimmt da schon was nicht mit deinem Grunddesign? Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du uns nachgehst, dass du uns hilfst, das zu verstehen, dich zu verstehen, wirklich drin zu entdecken, dass du nicht nur theoretisch gut bist, sondern dass du es wirklich auch gut meinst mit uns persönlich. Hab du Dank dafür. Dafür loben und preisen wir dich. Amen.